0: Bate e rebate. Ah, não tá certo. O mascarado tá aqui. Né? Chegou, chegou. Tudo bom, Geraldo? <risos> Você sabia que... Bom, ainda se diz que o jogador quando é metido besta é mascarado. É, mascarado.
1: É. No interior, mascarado é, é falso, né? Ah. Você é mascarado, rapaz. Você é falso, né?
0: Então chegou o mascarado, um vamos, vamos lá, Geraldo. Você não é falso não, mas é mascarado Muito obrigado, Geraldo, muito <risos> obrigado pela
1: consideração Geraldo, nós vamos ouvir agora O doutor Flávio Fontes, ele é Juiz Criminal, titular do Juizado do Torcedor, que tivemos vários episódios eh, Da semana passada para cá, invasão de torcedor A sede do Clube Rival a, O quebra-quebra na Conde da Boa Vista E essas questões Têm perturbado aí a população não só do Recife, mas da região metropolitana, eu diria que a sociedade num todo fica realmente revoltada com essas atitudes, partindo de vândalos travestidos de torcedores, usando escudo de clubes da capital pernambucana e badernando nas ruas da cidade. O doutor Flávio Fontes nos atendeu, nós é, mantivemos um contato com ele essa semana e ele se dispôs a falar sobre o assunto, o juizado do torcedor tem combatido, tem trabalhado é, numa parceria com o Ministério Público e obviamente a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós vamos ouvir a versão do dr Flávio Fontes, a Justiça, né? para saber quais as providências que estão sendo tomadas, o que é que foi feito durante toda a semana. Doutor Flávio, é uma satisfação tê-lo aqui na Rádio Jornal. Bom dia.
2: Bom dia. É um prazer muito grande participar. São várias, várias ações, não é uma ação só, né? é um conjunto de ações que é, as autoridades vêm há muito tempo tentando é, é, equacionar essa questão, não é? É um problema, infelizmente, é, nacional. Você vê, semana passada mesmo, mataram dois torcedores do Santos, eu acho, do Santos, lá em São Paulo, em briga de torcida. Então, assim, é uma questão nacional, mas realmente é, aqui tem algumas características bem peculiares, né? São três times, são três torcidas que já foram, torcidas organizadas principais que já foram extintas, não está havendo público nos estádios, realmente é, 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 é... não podemos dizer que, que fomos pegos assim, um pouco de surpresa.
1: Doutor, a gente faz um questionamento sempre aqui no dia a dia, que o cidadão, eu diria entre aspas, né, o cidadão comum que vai lá e promove qualquer tipo de baderna, que é pego em flagrante, quebrando, depredando o patrimônio público, ele é autuado e responde por isso. Qual é o procedimento com torcedores que se dizem de organizadas, que são pegos também? Qual é a aplicação de pena que a Justiça faz com esses que se dizem torcedores, doutor Flávio?
2: é, é há, há vários tipos de crimes diferentes. Hum. Mas o, geralmente, quando há é, quebras de patrimônio, tudo se indicia pelo crime de dano. Como o crime de dano é um delito de pequeno potencial ofensivo que tem uma pena é, baixa, não se pode, por exemplo, a princípio, é, a pessoa primária, tal, prender em flagrante, ficar pereza lá, tal. Então, a população muitas vezes não entende isso, que é a questão do Código Penal e da lei do, do Estatuto do Torcedor e do Código Penal. Mas, o que eu tenho determinado é que, e tem conversado com a polícia que eles tentem principalmente a polícia civil que é a que faz inquéritos que eles tentem indiciar essas pessoas em mais de um delito né com delitos mais graves como por exemplo o delito de associação criminosa
1: doutor esses torcedores que já foram pegos aqui no estado tem se mais ou menos uma ideia de quantos respondem criminalmente hoje respondem à justiça por baderna por agressão por tantas questões que já foram denunciadas, não só aqui no microfone da Rádio Jornal, mas pela imprensa pernambucana, doutor?
2: Não, não se tem uma ideia exata, porque, como eu já falei, quando eles cometem delitos que não são de pequeno potencial ofensivo, é, com penas maiores que dois anos, eles vão para as varas criminais lá do, do fórum do Rodolfo Aroniano. Uhum. E eles vêm para cá para o juizado quando se trata de delitos de de pequeno potencial ofensivo até dois anos, apenas a pena máxima mas nós precisamos realmente é, é, a área pública ter um controle mais preciso disso, mais exato e uma das formas que o estatuto do torcedor já prevê há, há, há mais de dez anos e que nós estamos tentando é, é, convencer os clubes é a questão do monitoramento eletrônico seja através de biometria, ou mesmo já, de uma forma mais moderna, de reconhecimento
1: facial. É quando não se tem futebol. Por exemplo, agora, o torcedor está proibido de frequentar os estádios, não só aqui no estado de Pernambuco, mas no Brasil e, por que não dizer, em outros estádios do mundo. Aí o camarada, de repente, vai lá com uma camisa de um time, ele não está frequentando o estádio, está proibida, inclusive, a aglomeração, por questão de saúde pública, uma questão de segurança, e esse cara é pego quebrando como foi como aconteceu nessa semana. Paradas da Conde da Boa Vista, recentemente reformada e outras questões que foram denunciadas. Esse tipo de delito, como é que a justiça enxerga? Como se aplica a pena a isso, doutor?
2: É, como eu falei, geralmente quando há a questão de, de lesão ao patrimônio, o crime de dano. Hum. É, o crime de dano, que como eu já falei, é um delito de pequeno potencial ofensivo. É por isso que é, as pessoas, inclusive, ficam espantadas, né? Puxa, a polícia pegou e já estão na rua? Sim, porque a legislação não permite. E é por isso que eu tô tentando convencer as, as, as autoridades policiais para indiciarem essas pessoas em mais de um delito, porque é, essas pessoas que estão, que vão para esse tipo de ação, geralmente, não é a primeira vez, já, já são habituadas. Então, e, e ele se conhece. Então,
1: é uma criminosa, não é? Eu até diria, doutor Flávio, se a gente fizer uma comparação aqui muito fria sobre essa situação, é, são gangues organizados, o nosso Edinaldo Santos coloca com muita propriedade aqui no microfone da Rádio Jornal, no dia a dia, na sua crítica, quando ele se refere à torcida organizada, é qualificado pela justiça como organização criminosa, não é assim, não, a observação?
2: Sim, teoricamente, o senhor está correto. Eu acompanho sempre a, a, a Rádio Jornal, a... Uhum. É, sou assim, habituado mesmo, e uma, uma coisa que nós estamos precisando é, é, é da cooperação da imprensa, não é? Uhum. é? A cooperação da imprensa é muito importante. É, nós estamos também fazendo gestões, né? começando a fazer gestão junto com a Secretaria de Defesa Social, que reforce os policiais para fazerem a questão de monitoramento dos das redes sociais. Porque, como o senhor sabe, é, todos esses encontros são marcados pela rede social. né? É verdade. Pelas redes sociais. Aliás... Então, quanto mais... Hum. E a polícia tem condições de monitorar. Melhor. Precisa mais de, 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 de,
1: de um reforço de pessoal. É Certa vez, doutor, ouvi até é, de policiais, inclusive de, de pessoas que trabalham no dia a dia, que combatem esse tipo de crime... Eles diziam que meio que a polícia enxuga gelo, porque vai lá, prende, mas os caras depois são soltos, é, são impostas penas leves, e eles estão lá e reencontram, se reencontram com policiais que o prenderam, e a situação fica mais complicada. Qual seria o papel hoje da justiça, até para facilitar o trabalho da polícia também, hein, doutor Flávio?
2: Olha, é, é verdade que acontece esse fato, mas, mas é verdade também que é, é, muitos. Muitas, muitas confusões dessas, sequer a polícia tem condições de, de identificar, sabe? Uhum. É, aquele, aquele caso ali mesmo do Santa Cruz, na, na, no aniversário do Santa Cruz, não é? Sim. Por exemplo, lá no pátio de Santa Cruz. Há muita dificuldade, porque falta a questão operacional mesmo. Né? E, e gente, e, 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 e material humano. Mas... Se, se, se for dado um pouco de maior mais de prioridade para isso, é, nós vamos fazer assim um, um grande trabalho, né, em conjunto. Hum. Esses delitos pequenos, como o senhor está falando, né, que frustram é, é, é a sociedade e frustram também a mim como juiz, não é? Apesar eu sou juiz criminal há 27 anos, mas eu também fico frustrado com, isso. mas aquela coisa, ah, a, justiça, a polícia prende, a justiça solta ou, ou coisas desse jeito, é não são bem assim, uhum. entendeu? Porque é, como é que você vai indiciar, como é que você vai condenar uma pessoa a uma pena grande se não há provas, se não foram colhidas provas, se não tem, né? então não tem como se fazer, é, o que se pode fazer, o que se deve fazer, eu acho, é começar a indiciar com, com delitos, um concurso de crimes, mais crimes, né? E... É, nos unimos, nos unimos para enfrentarmos é, 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 é esse problema. Não é que a gente vai acabar, eu não acredito que acabe nunca essa questão da violência social, entendeu? Uhum. Veja o que é está que acontecendo nos Estados Unidos agora, né? lá em é, Wixom, que mataram dois manifestantes e a polícia, o povo protestando né? é, contra a questão racial e a polícia não tem nem controle lá. Não está conseguindo nem controlar é difícil. as manifestações. Então, é, e essa questão da violência social não vai encerrar nunca mais. Eu acho que se a gente agir preventivamente, né, monitorando essas pessoas, fechando essas lojas, investigando uma coisa que, que é bem simples, né, parece que algumas torcidas organizadas dessas, que foram extintas, elas estão funcionando normalmente no nome de outras. Você vê as faixas, né? Às vezes eu vejo as faixas dos estádios, os estádios vazios, mas com faixas de, de torcidas que supostamente não são aquelas organizadas, que foram extintas, mas que há um sério, uma séria desconfiança que aquelas pessoas sejam. É, que aqueles pessoas pertencem às torcidas que foram extintas, né? Sim. Ou pode haver isso.
1: É, aliás, doutor Flávio Fontes, deixa eu aproveitar a sua presença aqui na Rádio Jornal e fazer esse questionamento aqui, não só aqui, de profissionais da imprensa, mas da sociedade num todo, é, o senhor acredita uma, uma opinião particular? Está longe de chegar ao fim essa questão das organizadas, da extinção de uma forma definitiva das organizadas, aí por tudo que a gente coloca aqui, o apoio de alguns dirigentes, apoio de alguns clubes, aqui em Pernambuco a gente já tem um corte considerável, né? porque o Náutico não permite, o esporte já havia também é, meio que barrado, e no Santa Cruz não é diferente. Mas alguns clubes do Brasil, e eu coloco até alguns dirigentes, facilitam essa comunicação com torcedores de organizadas. O acha que por tudo isso está longe um pouco de acabar com toda essa confusão, com todo esse manifesto de organizadas no, no Brasil, doutor?
2: Olha, a princípio, é, a questão, para mim, não é mais de torcidas organizadas, a questão é de alguns elementos infiltrados nas torcidas organizadas, né, em que alguns líderes, que se infiltram nas torcidas organizadas e, como o disse, faz, agem ao bel prazer, não é? A questão também de, de a gente tentar mexer na parte frágil de todo mundo, de toda organização, que é a parte financeira, não é? O dinheiro continua circulando, eles continuam vendendo coisas.
1: Quero agradecer aqui pela sua presença e, qualquer questão, a Rádio Jornal está aqui, as ordens para esclarecimentos, para conversa, para qualquer tipo de informação. A gente está sempre às ordens aqui, viu, doutor Flávio?
2: É, eu digo mesmo, né? A Racional é a maior rádio do Nordeste. E nós estamos aqui nos Verdades Torcedor na Rua do Futuro, né? Toda tarde. E querendo também anotar essas sugestões e trocar ideias.
1: Muito obrigado, doutor Flávio Fontes, juiz titular do juizado do Torcedor e Criminal. Tratando desses assuntos que atormentam a população, não só do Recife, como disse aqui, mas de Pernambuco, né? A questão de torcedores infiltrados, baderneiros, né? podemos dizer até criminosos em torcidas organizadas, o Ministério Público está trabalhando no dia a dia, o juizado do torcedor também, como disse o Dr Flávio Fontes e a gente agradece por essa entrevista essa conversa boa aqui na Rádio Jornal tomara que as autoridades apertem mais ainda o cerco com esses caras que estão sem futebol sem poder frequentar os estádios mas agora promovendo badernas é, confusões brigas, agressões nas ruas do Recife, como foi registrado da semana passada para cá Vamos falar de futebol agora, né? que é interessante, porque teremos aqui, Geraldo, os jogos do fim de semana. Aliás, hoje já tem jogo, nove e meia da noite a bola rola pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. O Guarani contra o Náutico, o Guarani não está bem. O Náutico vem do empate contra o Juventude, quando o Kleina observou muito bem esse time que ele vai conduzir. Jogo no Brinco de Ouro, em Campinas. É bom lembrar que o Guarani vem de uma derrota para Chapecoense, 2x0 fora de casa. E o Náutico vem do empate 3 a 3 com o juventude. Saber se esse time do Kleina vai reagir, né? Esse jogo fora de casa.
0: Nada de palpite, certo? Vai, Fred. Você não quer
1: palpitar, não,
0: não Geraldo? Se eu fosse palpitar, eu ia dar outro empate. Mas é melhor aí, Fer. Ah,
1: mas lembrei, Geraldo. Você falou da. A final da Champions, né? Que deu lá o Bayern, <risos> mas, mas foi apertado, você viu? Cê foi 1 um a 0. E era um
0: jogador. jogo que qualquer um
2: poderia
1: ganhar, né? É, é um jogaço, né? Uhum. Jogo de, de gente grande. Vamos trazer aqui o Kleiner, né? ele falou um pouquinho do trabalho durante a semana, entrevista concedida aqui para a imprensa pernambucana, falou desses primeiros dias, a expectativa de estreia contra a equipe do Guarani. Jogando fora de casa lá em Campinas, o Cleira e o nosso Antônio Gabriel nos cedem essa entrevista coletiva. A gente traz aqui no Bate e Rebate um pouquinho da fala do novo treinador do Náutico.
0: Olha, foi uma semana de grande valia em todos os sentidos. Primeiro nós tivemos é, uma avaliação né, do último jogo, de poder conversar com o grupo sobre o que aconteceu no jogo. E foram as várias situações que aconteceram. A é, gente aproveitou para recuperar mais esses atletas, até pela pelo relatório que nós recebemos do departamento físico e fisiológico. É, pude conversar também com os atletas que estavam no departamento médico. Você mesmo citou na tua pergunta. É, são jogadores importantes né que estão retornando, mas ainda que estão em transição. Vão levar um período é, um pouco mais longo e, e começar a trabalhar o conceito do modelo que a gente está implementando. né Então, espero que a gente possa... É, Tem evoluído, a gente sabe que o tempo é curto, por mais que nós tivemos quatro dias de sessões, segunda, terça, quarta e quinta, a gente sempre teve que respeitar alguns protocolos, um deles foi esse que eu acabei de falar é, de alguns jogadores que estavam que, que estenuados, mas entendendo que a gente possa fazer um, um bom jogo, poder levar um grande resultado para Recife. Eu acho que eu, com esse elenco e todos nós é, que está faltando realmente uma vitória para que a gente possa ter uma sequência e resultados bons. Antônio
1: Gabriel da Rádio Jornal é... Prazer, estar tá com você novamente é, Eu queria saber você, Como é que você analisou Especificamente o Jonathan e o Paiva Que são dois jogadores que estavam lesionados há algum tempo E já voltaram sob o seu comando E quais alternativas Que os dois podem oferecer No seu conceito Dentro da tua ideia de jogo para o Náutico, a partir desse jogo Contra o Guarani
0: Olha, é, são jogadores importantes que estão voltando Né vou ser sincero, eu não conhecia o Paiva Paiva eu peguei o Anderson e o Breno com é, os analistas, né a gente foi ver o estilo, a característica de jogo do Paiva é um jogador rompedor de linhas, é um jogador de força um jogador que me chamou a atenção, que é ambidestro mas está voltando de uma lesão pôde fazer alguns ciclos de treino conosco é, mas se juntou ao grupo eu acho importante você começar a trazer esses jogadores, até se tiver a oportunidade de dar ritmo, é, dependendo da circunstância do jogo. O Jonathan já conhecia o ter jogado contra, um jogador que tem a construção, ele tem a leitura do jogo por trás, ele pode muito bem é, fazer essas infiltrações, colocar os laterais para jogar, é um jogador que se apresenta muito também na parte de criação, e é um jogador também que está voltando de lesão que a gente está respeitando também o seu tempo que ele possa dar essa retomada são jogadores que vão agregar valores técnicos é, o Jonathan vai agregar valor muito técnico nesse meio campo mas a gente está optando para fazer é, umas mudanças assim é, nada, nada é, é, muito radical a gente está fazendo um, um, um processo assim não que seja lento, mas seja pontual para que a gente possa fazer o um encaixe, achar essa, essa equipe que deliga. É, houveram muitas coisas boas nesse jogo, porém também houveram muita, muita é, vulnerabilidade nesse sistema. Então a gente está tentando trabalhar para que a gente possa ter uma equipe coesa e equilibrada. Hoje no futebol você tem a posição e você tem a função. Eu entendo que o Jorge é um jogador que nós tínhamos que preservar um pouco mais a energia dele, né? Porque ele é um jogador muito inteligente, é um jogador que quando pisa no, no, no campo do adversário, o recurso que ele tem, ele consegue enfiar uma bola, ele consegue fazer uma, uma infiltração, ele consegue fazer uma finalização. A movimentação dele, ele procura espaço. Eu entendo que essa função que ele veio fazendo foi, foi muito inteligente quando a comissão técnica colocou ele como segundo volante, porém, eu acho que foi para jogos pontuais é, vocês mesmos viram e eu mesmo mostrei com o Jorge que ao, com, com o decorrer do jogo, os espaços vão acontecendo porque o Jorge é um jogador que aproxima mais do setor de criação se bem que ele se entregou assim, enquanto eu, ele tinha essa condição ele fechou bem o setor mas eu entendo que o que é, poder, poderá equilibrar a nossa equipe é colocando o Jorge um pouquinho mais próximo do Jean ou até mesmo de segundo atacante, eu acho que ele tem essa condição, se bem que toda a vida dele ele fez uma, foi jogador de lado é, claro que hoje são, são, são outro, é outro processo mas tentar explorar o melhor do Jorge, porque o Jorge é um jogador cerebral um jogador experiente um jogador que conhece bem o atalho então tentar extrair não só a condição física dele, mas principalmente o recurso técnico é, como
1: o senhor chegou já tem mais de uma semana tem conhecido as peças do elenco cada vez mais é, tem um ponto que o Náutico tem jovens jogadores que subiram da base, mostraram um serviço no ano passado é, outros já também de outras temporadas como é o caso de três jogadores em específico que eu queria falar aqui é, os atacantes Eric e Thiago e o lateral direito Hereda que todos eles já mostraram bastante serviço já é, tiveram bons, bons desempenhos né, no, no Náutico mas nessa temporada acabou não acontecendo ainda, não cumpriram a expectativa que era esperada do torcedor para eles. Então, eu queria saber como que tem sido o trabalho do senhor com eles para recuperar esses atletas, fazer eles renderem, mas renderem o que o potencial deles mostra e assim acabar dando alegria ao torcedor do Náutico.
0: Olha, é claro que em uma semana que eu estou no comando do Náutico, a gente está tendo bastante conversa, né? É... Vou ser sincero para ti, ainda não consegui trabalhar o individualmente, a gente começou a trabalhar para o setor para ganhar algum tempo. Mas você vê que nesse jogo que nós estreamos, né, você pode até enumerar né, como que a base do, do, do Vila Nova está sendo valorizada, um belo trabalho. Você vê, nós entramos com o Jefferson, o Hereda, Rafael, Camutanga, Raudni, Eric, depois entrou Thiago. Podemos até dizer com o Jorge Henrique também, é, oriundos da base do Náutico. E fora os jogadores que estão no banco, né? Então você vê que nós temos uma, um plantel, uma formação é, forte da base, né? Com, identificado com, com essa camisa, com a história do Náutico.
1: Muito bem, esse é o técnico Gilson Cleina, entrevista coletiva aqui para os profissionais de imprensa na capital, falando sobre o jogo de hoje contra o Guarani. Deixa eu só lembrar que o Roberto Queiroz transmite o jogo de hoje, nove e meia da noite. Amanhã, 17 horas, quarta rodada da Série C do Brasileiro, tem Santa Cruz e Imperatriz no Arruda. Estaremos juntos nesse jogo aqui, com o Santa Cruz fazendo mais uma partida. Lembrando que o Santa vende de uma vitória lá na Paraíba por 2x1 contra o Botafogo. O Imperatriz vende um empate com o Remo, 0x0 0 em casa. E no domingo, o Haroldo Costa transmite Coritiba Esporte pela sexta rodada da Série A. Esse jogo, 16 horas, no Couto Pereira, na fria Curitiba. Esporte perdeu para o São Paulo, perdeu para o Santos em casa. Dois jogos em sequência, não conseguiu vencer. Placares de 1x0, respectivamente. Curitiba vem de vitória fora de casa por 2x1 um contra o RB Bragantino. Geraldo não quer palpitar, quer não. ver aí que o futebol pernambucano vai ter dificuldade mais uma vez. Não diria o Santa, né? Porque o Santa tá liderando aí o grupo dele, embora que o Remo empatou, né? tem sete pontos. Mas o Náutico ainda enfrentando dificuldades na Série B, o esporte não é diferente na Série A também com muita dificuldade. É isso, Geraldo. Um fim de semana de futebol começando hoje até o domingo. Estaremos juntos aí na Jornal, transmitindo os jogos com muita emoção aqui no Screte de Ouro. Viu, Geraldo? Ok, Machão. Um abraço.
0: Felicidade.